1: Consulta. Así que les invitamos a participar de nuestro programa llamando nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla y te las vamos a mencionar para aquellos amigos que nos escuchan. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en vivo durante esta hora. Solamente tiene que visitar nuestra página web, radiosol.org. Ahí en vivo usted puede hacer su pregunta, y también puede llamarnos oprimiendo el símbolo de teléfono y siguiendo las instrucciones brindadas por la página. Así que deben contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada desde la página web. También queremos recordarles a aquellos amigos que nos siguen por las diferentes plataformas de las redes sociales, estamos en Facebook, nos pueden buscar por Radio RadioSoy 98.3. FM. Ahí en vivo también estaremos seleccionando algunas preguntas para contestar. Así que quédense con nosotros para que disfruten del programa en el día de hoy. Y nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Tenemos con nosotros, como siempre, la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, quien nos orienta y nos aconseja respecto al cuidado de nuestra salud. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, muchas gracias Lorraine por la introducción y muchas gracias a nuestros amigos por estar bueno, con bueno, nosotros todos los edición.
1: También queremos aprovechar para saludar a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, Canal Local 8.3, 8.4, a los amigos que en Nicaragua nos ven a través de La Verdad Presente, y aquellos también que nos ven a través del Facebook. Aprovechamos a los amigos también que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras. Agradecemos también que nos dejen formar parte de su día y nos permitan entrar a sus hogares, a sus autos, a su oficina, donde usted se encuentra disfrutando de nuestro programa Clínica Abierta. Así que saludamos con mucho cariño a los amigos que nos escuchan en la Popca Florida a través de Radio, o debo decir, Radio Redención y también Radio Esperanza, 1280 AM. Ellos nos escuchan en diferido, así que un saludo para cada uno de ellos. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así: En su estado sin pecado, el hombre mantenía una comunión gozosa con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento tal como dice Colosenses 2.3 pero después del pecado no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios tal aún es la condición del corazón que no ha sido renovado no está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. Afortunadamente el Señor ha hecho todo lo posible por tratar de restaurar nuestra relación con Él. Él desde el mismo Edén, una vez se rompió la comunión que había sin ningún tipo de problema cuando el hombre estaba en su estado natural, sin pecado el señor volvió a tomar la iniciativa y dice el relato bíblico que fue dios el que fue buscando al hombre no fue el hombre buscando a dios y tal todavía es la situación el amor de dios es tan grande tan puro que a pesar de la desobediencia él busca a sus hijos y trata de restaurar la relación que quedó rota, la relación que, quebró, que quedó quebrantada. Actualmente, él sigue haciendo lo mismo. Envió a esta tierra a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que nosotros pudiéramos entender que Dios nos busca, que Dios nos ama, que vino a manifestarse en carne para que nosotros pudiéramos comprender que Él está sumamente interesado en nosotros. Él quiere que esa relación se restaure y puede ser restaurada. Cuando abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, entra en mi corazón, su Santo Espíritu comienza a facilitar la restauración de la comunicación. Escucha su voz, también te habla a través de la naturaleza, también te habla... A través de la conciencia y te habla, especialmente a través de la Santa Escritura, Él desea que nuevamente nosotros podamos gozar de una comunión ininterrumpida con Él. Y tanto es su anhelo que Él ha proyectado un mundo nuevo donde allí veremos su rostro y hablaremos con Él cara a cara. Gracias,
1: doctor, por esas palabras también queremos recordarles a nuestros amigos que todos los días compartimos con ustedes noticias y la última información con relación al COVID-19. Para mantenernos al día, el doctor nos informa respecto al coronavirus.
2: ¿Saben ustedes que se han encontrado que hay por lo menos tres especialidades médicas que son las que más están siendo expuestas? ...para contagiarse con el coronavirus. Número uno, aquellos que se dedican al aspecto de la anestesia, los anestesistas. En segundo lugar, los médicos que trabajan en sala de emergencia, los emergenciólogos. Y aunque usted no lo crea, los oftalmólogos. Estas son las tres especialidades que más están adquiriendo el virus en proporción, digamos, total a la cantidad del personal médico que labora en los hospitales atendiendo a este tipo de pacientes. Sea usted muy cuidadoso. Hay que entender que parte de toda la problemática que se genera con el personal tiene que ver precisamente en el deseo de ellos atender a los pacientes, pueden adquirir lamentablemente el virus y si ellos están demasiado expuestos con sus defensas muy bajas, muchos de ellos van a sufrir exactamente igual que cualquier otro paciente. La segunda de las noticias que tenemos es que se ha encontrado en estudios que se han estado realizando de la compilación de datos relativas a este virus que el 62% de las personas que padecen el virus desarrollan asgeusia o disgeusia, Ageusia o disgeusia, y usted dirá, doctor, ¿y qué es eso? Bueno, es que pierden el sabor de su lengua, y es que en la superficie de la lengua tenemos los mismos receptores que el virus ataca también en el área de los pulmones, son receptores a la enzima convertidora de angiotensina, dos, y en esta área, siendo que en la lengua también existen, cuando el virus ataca, el 62% de las personas que están afectadas van a perder el sabor. También se ha encontrado en otra noticia que el agua del mar y el agua de la piscina de una alberca no transmiten el virus. Primero, por la salinidad del agua del mar muere el virus y por la cantidad de cloro que tiene el agua de la alberca o piscina tampoco lo transmite. Sin embargo, Sí se nos amonesta a que si usted ya en su país tiene el permiso para tener esa libertad de darse un buen chapuzón. En la piscina o en la playa, recuerde que el distanciamiento social sigue siendo prevalente para que usted no lo vaya a adquirir por la vía aérea. Y precisamente esa es la cuarta noticia se ha encontrado que cuando usted está en una plática, especialmente en un ambiente cerrado, y usted está platicando, está en una conversación que dure por lo menos un minuto en voz alta, sin cubreboca, ¿sabe usted que más de mil partículas de virus van a estar eh, siendo expulsadas? Estas gotitas de saliva van a estar en el aire y usted tiene una gran probabilidad de adquirirlo, por eso no deje de usar su mascarilla, no deje de usar su, su cubreboca y mientras esté a su alcance, evite estar en lugares confinados, cerrados, para que se pueda entonces eh, usted evitar el asunto de contraer el virus, ya sea que lo inhale o que llegue a su mucosa oral, nasal u oftánica. Sea muy cuidadoso, ponga su protector sobre la boca y evite este problema y especialmente en los lugares que están cerrados
1: Gracias doctor por la información, vamos entonces a recibir las llamadas de nuestros amigos, ya tenemos en línea telefónica a Nelly, ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla adelante Nelly con la pregunta
3: Sí, Dios me lo bendiga eh, eh, tengo una pregunta aquí acerca de los glóbulos blancos de las de las células blancas, white blood cell eh, En marzo, eh, por ejemplo, estaba en 5.2, eh, en abril bajó a 4.7, y noté que pues el,
4: lo normal es 4.8 a 10.8, y bajó un puntito. Yo quiero saber por
3: qué bajan los glóbulos blancos, la cuenta de los glóbulos blancos y qué se debe
4: hacer para mantenerlo para mantenerlo Gracias. en la normalidad Gracias
2: Hay algunos factores que pueden incidir en esa reducción de glóbulos blancos podemos decir que en su caso pudiera ser una leucopenia, que así como se le llama a la reducción de glóbulos blancos relativa ¿Por qué? Número uno, todo depende de cuánto se formen en su médula. Algunas personas cuando no tienen una alimentación bien equilibrada, adecuada, suficiente, nutritiva, pueden carecer de elementos como los folatos, ácido fólico y la vitamina B12. Y cuando hay esa insuficiencia no se van a producir la suficiente cantidad de estos glóbulos blancos. En segundo lugar, algunas personas por medicamentos o por químicos pueden afectar la producción de glóbulos blancos en su médula ósea. En tercer lugar, la edad avanzada puede hacer cambios en la producción de glóbulos blancos, especialmente cuando hay algunos tipos de incapacidad de los blastos de la médula ósea para producir la cantidad de glóbulos blancos que se requiere, Y es que a veces puede ir por algunas condiciones médicas afectándose la médula ósea lo cual poco a poco incapacita la cantidad total de glóbulos blancos que se pueden producir. Y en cuarto lugar también puede haber una destrucción más acelerada de estos a nivel del vaso. Casi siempre en una de esas eh, causas usted pudiera ubicar, y hay una quinta también, y son condiciones donde los... Digamos, nuestro sistema inmunológico puede atacar nuestros mismos glóbulos blancos y reducirlos.
1: Bien, tenemos la siguiente llamada, la hace la señora Rosario de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante con la consulta, señora Rosario.
3: Sí, buen día y bendiciones a todos. Nada, resulta que esto estaba un poquito subida de peso... Decidí cambiar toda mi dieta para comer más saludable y todo, pero entonces ahora estoy en un en, en peso y estoy estancada y no sé si es que mi cuerpo resiente la carne, el arroz, el pan, porque como ahora estoy con, con frutas y vegetales, pues no sé si eso es lo que sucede, pero doctor, por favor, dígame qué puedo hacer, porque este estancamiento me tiene loca adelante
2: con Bueno, muchas gracias por la pregunta sabe que a algunas personas sí le ocurre eso el nosotros restringir la cantidad de calorías especialmente aquellas que provienen de calorías vacías son calorías que van a hacer que se acumule grasa pero que no nutren y estas casi siempre provienen de los azúcares al dejar los azúcares la persona baja peso. Ahora tiene que trabajar con otras calorías que provienen directamente de los productos grasosos. Estamos hablando leche, queso, carne, huevos. Estos productos, al dejar de consumirlos, van a hacer que usted baje más. Y por supuesto, para lograr todavía ir un escalón todavía más abajo, recuerde que la actividad física es indispensable. Su cuerpo va a bajar hasta donde el metabolismo lo deje. Si su metabolismo básicamente es el de una persona que está sentada viendo televisión o que está frente a un monitor de una computadora o que está sentada con su teléfono celular utilizándolo y viendo qué hay en Facebook y otras cositas, lamentablemente su nivel de actividad física no va a requerir un tipo de utilización de las calorías que están almacenadas y se le va a dificultar. Haga esa prueba, trate de hacer estos ajustes, aumente su cantidad de actividad física, reduzca la ingesta de calorías provenientes de los azúcares y las grasas. Estoy seguro que usted puede dar dos o tres escalones más para reducir a un peso más ideal.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus llamadas, no se vayan.
0: ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta, no debe faltar en tu nevera. Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho, es necesario actuar de forma inmediata.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Roberto. Él nos llama de Argentina. Adelante, Roberto.
4: Buen día, Loren. Doctor Elmon. el gusto de Buen saludarlos día. y agradecido de poder participar. Este Doctor Elmón, eh, hace un tiempo... Este, le hice una consulta sobre la colina, este, este nuevo este, nutriente esencial, eh, y usted no, nos comentó de que sí que no había problema este, en la, con la alimentación este, vegana a la cual yo escribo de hace mucho tiempo ya que se podía cubrir este, las, eh, las necesidades de colina, que unos cuantos portales este, la dan en 550 miligramos por día. Este, y yo estuve buscando información en internet sobre cantidades que aportan eh, los distintos alimentos este pero falta información este, por ejemplo algún portal habla de que los cacahuetes son los que más aportan pero no dan la cantidad entonces no sé si usted este, doctor Edmond tendrá y este poder darnos con ejemplos de un desayuno, almuerzo, cena que este, más o menos este, esos esas comidas tipo veganas ¿De qué manera podríamos estar llegando a los 550 miligramos recomendados o si de pronto eh, usted prefiere que este, preparar una respuesta y que pudiese llamarlo a lo mejor dentro de un tiempo, 10 días, 15 días, lo que usted diga, y, y darnos esos ejemplos? Este, eh, le agradecemos muchísimo que, la atención y, y nuestro deseo de que tengan muy buen día.
2: Muchas gracias Roberto, por lo menos eh, está interesante su planteamiento. Sí, entiendo que usted desea saber más o menos las porciones o raciones, la cantidad de alimento para cubrir esas necesidades y en qué alimentos lo podemos eh, obtener, por lo menos si me permite, hasta el próximo martes. Este próximo martes, usted sea tan amable en llamarnos al programa, y espero para ese día, si os lo permite, el tener una respuesta en relación al asunto que usted nos está preguntando.
1: Bien, vamos en esta hora a recibir la llamada de Aida. Ella se comunica de un Humacao, Puerto Rico. Adelante, Aida.
3: Buen día, este, doctor. Yo tengo 64 años. Algunas de mis condiciones son ojos secos, colesterol, tengo problemas con la válvula mitral, tengo venina neoplanda del hombro derecho, artritis, gastritis, toptorosis. Mi pregunta es, el colágeno, ¿me puede ayudar en esto en algo? Y cómo usarlo antes, después de comida, o en polvo o en líquido.
2: Gracias. Muchas gracias. Mire, en realidad el colágeno eh, como tratamiento para esas condiciones básicamente no va a hacer nada. Recuerde que el colágeno en realidad son aminoácidos y el cuerpo, aunque usted ingiera el colágeno eh, tal como lo está haciendo los tiene que descomponer estos aminoácidos, eh, la secuencia que compone el colágeno debe ser descompuesta para entonces el cuerpo absorber los aminoácidos que necesita y formar su propio colágeno. Preciso. O sea que básicamente podemos decir que no hay un beneficio real directo a no ser que usted tenga deficiencia de algunos aminoácidos que están contenidos en el colágeno y que por alguna razón no consumiera en ese momento, entonces usted pudiera tener ese tipo de beneficio. Pero en realidad, si usted desea tener fuentes que provean los mismos aminoácidos sin necesidad de entregar su dinero en el uso de este producto, de este colágeno, Consuma las legumbres de todo tipo, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, chícharos, arvejas. Eh, también las oleaginosas, las almendras, nueces, semillas de calabaza, no. semillas de girasol. Y todo esto le puede ayudar con formas al igual que los cereales integrales para que usted pueda tener a su alcance estos aminoácidos.
1: Bien, la próxima consulta la hace Ginette desde Estados Unidos. Adelante,
3: Ginette. Pues yo soy, yo, yo tengo 49 años y este, desde el año pasado ya me comenzó lo que es la monopausia. Este, pero ya hace como un mes que me levanto durante la, la madrugada con un picor en las, en los dos brazos y en los dedos y es un picor que desesperante cuando mientras más me rasco más me pica y este ya no sé qué hacer o sea me despierto con ese picor y pues sigue hasta que me vence el sueño y me vuelvo a dormir pero qué será relacionado con, con la monopausia o qué, qué me puede dar para eso porque es insoportable ese picor y es en los dos brazos y en los dedos.
2: Mire, antes de que usted vaya a, digamos, a imaginarse qué está ocurriendo, sería bueno si pudiera verla, digamos, un dermatólogo, porque se pueden revisar a ver si hay presencia de algún tipo de ácaro o algún otro tipo de zoonosis que pudiera estar afectando la piel. No todo necesariamente... Eh, se lo podemos adjudicar a la menopausia, aunque sí entendemos que pueden haber cambios, ¿verdad?, que pueden afectar eh, directamente aún la integridad de las funciones de la piel y que pudieran irritarse algunas terminaciones nerviosas libres que son generalmente las que dan este tipo de picor, pero no podemos eh, nada más pretender que todo lo ocasiona la menopausia. Yo preferiría que usted, digamos, por un lado, por lo menos para que duerma en estos días en lo que usted vea al dermatólogo, aplíquese por lo menos eh, pulpa de sábila, pero vaya al dermatólogo para que él pueda verificar si es que hay algún tipo de zoonosis primero, alguna dermatitis atópica, algún tipo de nostalgia parestésica también que puede suceder. Y de acuerdo a eso, pues con mucho gusto el médico le puede recetar y nos puede llamar para decirnos qué fue eh, lo que le encontró.
1: Bien, la próxima consulta la hace Diana de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Diana.
3: Buenas, ¿cómo están? El eh, Señor les bendiga. Eh, tengo una pequeña situación. Tengo a mi hijo de 21 años que lleva ya como tres meses o cuatro con unos dolores pélvicos en el lado derecho. Eh, lo hemos llevado al gastro. Al gastro, lo hemos llegado, se lo ha recetado cuánto medicamento hay. Se le ha hecho un sonograma eh, de, del área donde pues aparece como que no tiene nada pero al principio el gastro le había dicho que podía ser que tuviera los intestinos llenos de, de creta. Entonces tenía que empezar una dieta, que estuvo haciendo, pero el dolor sigue, persiste, tomando medicamentos, no para hacer ejercicio, si come le sigue el dolor, este, ¿qué podemos hacer? Porque... Él tiene cita en agosto de este año con otro gastro en el auxilio. Pero me preocupa porque pues se sigue quejando de dolor cada vez que come. En ese lado no puede hacer ejercicio ni hacer ningún tipo de fuerza, doctor. ¿Qué podemos hacer?
2: Muchas gracias. Pienso que sería adecuado vaya por lo menos a un médico internista para que le ordene algún tipo de imágenes no se conforme con el asunto de la sonografía del sonograma del ultrasonido abdominal eh, pudiera ser necesario algunas imágenes como una tomografía computarizada o alguna imagen de resonancia magnética pudiera revelar algunas cosas que pudieran eh, descubrir digamos por ejemplo, la presencia de divertículos o pudiera haber algún otro tipo de situación, de estructura que se esté desarrollando y que esté produciendo una compresión. Por lo tanto, si está a su alcance, vaya cuanto antes a algún médico internista para que él considere el ordenar algún otro estudio de imágenes diferente al sonograma.
1: Bien, la próxima llamada la hace Rosa de Ciales, Puerto Rico. Adelante, Rosa.
4: Sí, muy buen
3: día. Eh, mi pregunta es que yo tengo un, como una uña enterrada en el dedo y yo fui al médico y me dieron antibióticos. Terminé el antibiótico hace como tres o cuatro días, pero la esquina del dedo eh, sigue ahí como lacerada y a veces bota pus y me toca
4: cita. Todavía me falta para la cita para ver el podiatra, para ver si el médico me puede recomendar algo natural y muchas gracias. no?
2: Bueno, va a sumergir ese pie en el agua más caliente que usted pueda. Eso va a ayudar para que la colección de pus se pueda llevar a la superficie y pueda facilitar el drenaje ¿verdad? de esa área. Eh, me imagino que le habrás recomendado ¿verdad? sus antibióticos. Si el asunto persiste, probablemente haya que hacer una reevaluación respecto al tipo de antibiótico y a la potencia del mismo. También puede aplicar en esa área con un isopo, con un Q-tip, con un cotonete, con un palito de algodón. El aceite de melaleuca, el tea tree oil. Esto, una vez ya se haya abierto, digamos, la zona por donde se está coleccionando la cantidad de infección y se desarrolló pus, va entonces usted a aplicar este aceite. Una vez usted vea que se abre y empieza a salir esa cantidad de pus, aplique muy eh, directamente con ese tipo de isopo en esa área para que vaya logrando entonces la curación y evite la reinfección de esa zona.
1: Bien, tenemos a Mercedes que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Mercedes. Ah,
3: buenos días, bienvenidos. Eh, mi consulta es para es una amiga mía, Ya tiene un hijo, bueno son los dos ya, con una alergia eh, que le da, eh, que le duelen los ojos, eh, a veces botan porque ya los ojos pero también sangran mucho y el miedo de ella es que de noche le coja eh, el sangramiento eso y verdad pueda pasar algo, ellos están entre la edad de, son ocho y nueve años y y ella dice que constantemente ella le ha hecho remedios naturales, le da, nos lava la cara con eh, manzanilla. Ellos así no comen carne, son más veganos que no comen muchas cosas. Entonces ella, yo estoy llamando de parte de ella para ver si hay algo que yo la pueda ayudar y decirle que le haga. Gracias. Bueno, Lo escucho con la radio.
2: Pienso que debe llevarlo a un oftalmólogo. Hay que verlo para saber qué está pasando en los ojos. Eh, y saber por qué hay esta fragilidad en ocasiones hay fragilidad si hay una deficiencia de bioflavonoides de vitamina c a veces esto hace que estén más eh, frágiles algunos vasitos pero hay también condiciones que son autoinmunes que pueden estar facilitando el desarrollo de esa condición y puede haber también otras condiciones eh, que tienen que ver con asuntos vasculares por lo tanto el llevarla a un oftalmólogo sería muy adecuado.
1: Bien, vamos en esta hora entonces a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
5: Delgado por fuera, gordito por dentro. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Muchos creen que estar delgado es estar en forma. Sin embargo, nuevos datos podrían cambiar tu manera de pensar. Recientes estudios demuestran que aquellos que se consideran afortunados por comer de todo y aún mantener su figura, no son tan privilegiados como creen. Ahora se ha descubierto una condición descrita como delgado por fuera y gordo por dentro, que no es otra cosa que un flaco gordo. ¿Suena contradictorio? La realidad es que existen personas que, a pesar de no considerarse exteriormente obesas, pueden presentar síntomas de gordura en su interior. Esto se explica de la siguiente manera. Aunque su índice de masa corporal sea normal, pueden presentar acumulación de grasa en los órganos internos, lo cual acarrea un sinnúmero de problemas de salud. Por ejemplo, existen estudios donde se demuestra que aquellos que no se mantienen en un peso a través de las dietas y ejercicios, a pesar de ser delgados, pueden acumular grandes depósitos de grasa en sus órganos. Algunos científicos afirman que el exceso de grasa puede confundir el sistema de comunicación interna, propiciando ataques al corazón o diabetes, por lo que realizarse un examen que determine tu estado físico puede ser el mejor indicador de tu estado de salud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la hora de los éxitos.
1: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Mercedes que llama de los Estados Unidos. Adelante, Mercedes. Continuamos entonces con el señor González. Él se comunica de San Juan. Adelante, señor González.
4: Sí, buen día y gracias. Vive, eh, tengo. Un... Eh, yo he escuchado varias cosas sobre la vitamina D, que es una hormona que eh, la produce la piel cuando da el sol o, y, y otras eh, el cuerpo produce la hormona y el sol la activa. Eh, ¿Cuál es la verdad? Gracias. Gracias.
2: En realidad eh, nosotros eh, solamente... Facilitamos el que a nivel de la piel haya una exposición de un tipo de químico que al entrar en contacto, el 25 hidroxicole calciferol, al entrar en contacto con la luz, entonces se torna activo. De ahí viaja directamente a una conversión adicional que ocurre en... Eh, los riñones y por supuesto entonces ya la forma activa, el 1,25 dihidrocorecalciferol facilita la absorción de calcio y de otras sustancias a nivel intestinal pero lo cierto es que sí, el, la luz es la que básicamente facilita ese cambio químico que le pone entonces al riñón, la oportunidad de hacer una forma que sea la efectiva en nuestro cuerpo
1: Tenemos también a Carmen de San Juan, Puerto Rico adelante Carmen
3: bueno, Buenos días ¿Aló?
1: Sí, buen día Carmen ¿Aló? adelante con la pregunta
3: ah, bu Buenos días, mira, me llamo Carmen León este bueno, tengo 75 años eh, me están dando desbalances si balance y quisiera saber qué puedo tomar, yo estoy tomando unas, una, una, una este, unas cuestiones naturales, pero que si, bueno, si ustedes me dicen qué puedo tomar, se los agradezco. Ajá, me da un momentito en lo que voy a la cocina, este, a cogerlo por allá, ¿está bien?
1: Bueno, le recordamos a nuestros amigos, a partir de este momento vamos a estar entonces contestándole las consultas a los amigos del chat y también de Facebook, ya no estaremos entonces recibiendo más llamadas. Vamos entonces en este momento, doctor, si puede contestarle a nuestra amiga Carmen.
2: Cómo no. Carmen, sería útil que usted ya tuviera un diagnóstico definitivo. Eh, asumo que el médico le habrá dicho que usted tiene algún problema en el oído interno, donde tenemos los canales semicirculares que son los que controlan en realidad el movimiento en cualquier ángulo. Estos canales están llenos de un líquido que se llama endolinfa y de acuerdo a la aceleración o desaceleración de ese líquido sobre unas células especializadas que contienen unos cilios, entonces se puede dar esta sensación de mareo, de vértigo. Algunas personas, si es un vértigo sencillo, pueden sencillamente con el té de jengibre contro controlarlo. Y se ha encontrado que es muy efectivo, por lo menos dos tazas al día, si no hay alguna contraindicación de hipertensión arterial. Otras personas pudieran requerir el uso de lipoflavonoides para ayudarse con este problema. Hay otras personas que ya han desarrollado algunos cambios internos eh, respecto a la cantidad de sangre que nutre estas áreas. Recuerden que estas estructuras, ellas no existen solas. Ellas necesitan eh, ser suplidas de sangre. Tiene que también haber un sistema venoso para sacar las sustancias que nos sirven tiene que haber eh, sistemas linfáticos en la proximidad. Y por supuesto, esto ayuda para que todo esto se conserve en condiciones óptimas. Pero a veces se daña. A veces se pueden afectar eh, estas estructuras por medicamentos. Medicamentos que las personas toman pueden afectarlas. Eh, pueden ocurrir cambios en la composición de esa endolinfa Especialmente la química del la endolinfa, eh, particularmente el potasio, puede afectar esa composición y trastornar. A veces también puede suceder que haya algún tipo de inflamación en esos canales. Noten que son causas diversas, eh, pero en términos generales pruebe. Si no padece de alta presión, tomando una taza de té de jengibre por lo menos dos veces al día.
1: Bien, vamos entonces a contestarle a los, nuestros amigos del chat y de Facebook. Tenemos varias consultas. Entre ellas nos escribe Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella tiene 56 años y dice que en un programa anterior preguntó sobre la cataplasma de linaza triturada. ¿Cómo se prepara y por cuánto tiempo eh, se puede usar esta entonces para los quistes benignos en las mamas? Y pues no logró su turno, así que le gustaría saber ¿Cómo usted le puede ayudar en este momento?
2: Bueno, ella lo que puede hacer es añadir una taza de la linaza ya seca en semilla en la licuadora de tal manera que la va a triturar en seco. No le va a añadir agua, no le añada nada. Esto va a facilitar que la licuadora la pueda moler. Ya con esa linaza molida, lo que va a hacer es añadirle un poco de agua tibia. Esa agua tibia va a facilitar que se produzca entonces una masa, eh, digamos gelatinosa, maleable, que puede aplicar entonces sobre la superficie de los senos para utilizarla como cataplasma. La puede cubrir con algún plástico y fijarla con, digamos, algún sostén para que pueda estar eh, ubicada sobre la zona mamaria por lo menos seis, ocho horas. Eh, no va a darle básicamente ningún mal efecto, ni picor, ni ninguna otra cosa así. Haga esto y creo que va a tener una buena probabilidad de poder ayudarse.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta de Zulma. Ella nos escribe de Bolivia, dice que tiene... A su mamá de 70 años tuvo una preembolia hace dos años, estuvo con parálisis en los brazos y en las piernas por un tiempo, pero con el tiempo ya pudo recuperar el movimiento y desde entonces ella siente un adormecimiento en su pecho que no le deja dormir. Cuando le masajean, ella dice que eh, se traslada ese adormecimiento a su barriga y así se pasea por su cuerpo. Ella lo indica de esta manera. Siempre le masajean los lugares adormecidos, pero siempre se le traslada a otros lugares de su cuerpo. Está delicada del corazón y siempre está con medicamentos para esto, como anticoagulantes, entre otros. Tal vez si sirve este dato, además le prohibieron consumir verduras verdes. Y están preguntando entonces cómo se le puede ayudar para que se pierda este malestar.
2: Bueno, sería útil en el caso de ella darle la oportunidad de que pudiera utilizar algún suplemento de complejo B, pero que tenga tanto la B1, la B2, la B3, la B5, los folatos y la B12. Esto pudiera ayudarle para que ella nuevamente pueda recuperar en cierta forma la capacidad de sensaciones normales porque no es común que pueda tener este tipo de digamos, adormecimiento o parestesias que sean migratorias. Pudiera haber algún efecto, digamos, de algún medicamento. Deben entrar a buscar información respecto a efectos adversos que los medicamentos que ella toma pudieran estar produciendo en su caso. Si eso fuera así, llévela al médico internista o al médico que la atiende para que le pueda, si es posible, hacer algunos cambios respecto a los fármacos que utiliza.
1: A través del Facebook tenemos a Ide Peralta. Ella dice que su papá tiene reflujo, está tomando agua de papa y pregunta si aparte, ¿qué otra cosa más le podría ayudar o podría tomar? Porque él siente como una flema en la garganta.
2: Bueno, en realidad esa flema se forma por la irritación que produce el reflujo. Puede usar también el jugo de repollo, es muy útil, pero también puede hacer gárgaras con salvia. Las gárgaras con salvia pueden ser útiles para ese tipo de situación, de tal manera que se reduzca la inflamación que siempre se va a producir a consecuencia de este reflujo gastroesofágico. Si él está sobrepeso, baje peso. Si es que no tiene un horario disciplinado de alimentación, pues hay que llevarlo a que coma en horario específico y especialmente la cena. Debe ser temprano, antes de las 6 y después que finalice de cenar, vaya a dar una caminata que sea suave, una caminata que la pueda hacer a gusto de tal manera que pueda facilitar la digestión, que no se quede sentado. Porque el tener este tipo de hábito sedentario va a facilitar que el problema siga irritándole y molestándole.
1: Bien, tenemos también a través de Facebook a Silvia Roblero. Ella dice que ha tenido el virus de la culebrilla, esta enfermedad, está preguntando entonces qué ella puede hacer para prevenir que le vuelva a dar.
2: Tener su sistema inmunológico alto, el herpes zóster, es el que se va a aprovechar de cuando usted tiene su sistema inmunológico en condiciones muy débiles. Si usted se expone mucho al sol, especialmente el sol entre las 10 y las 2 de la tarde, es más fácil que aparezca. Si usted se expone a situaciones de mucha tensión, situaciones difíciles, es más fácil que su sistema inmunológico pueda inmunosuprimirse y sea más fácil para el virus poder hacer su manifestación. Cuando no hay una buena ingesta de alimentos que nutren el organismo, el organismo básicamente es vencido por el virus que está a la expectativa y va a aprovechar cualquier momento de debilidad en su sistema general, corporal, para él manifestarse. Por ejemplo, las personas que se acuestan tarde, las que se acuestan a las 12, a la 1, es más fácil que esto ocurra. Las que no se ejercitan, es más fácil que esto ocurra. Las que tienen la vitamina D muy baja también es más fácil que esto ocurra. Las que están expuestas a mucha tensión, las que no se alimentan bien, ellas son las que más van a facilitar que el sistema inmunológico se quede por debajo del nivel óptimo y el virus entonces se goza porque no hay nadie que lo pueda contrarrestar.
1: Tenemos a Sonia de la República Dominicana que nos escribe a través del chat. Ella dice que últimamente sus manos se le ponen resecas al punto de que a veces se le agrietan y le sangran. Ha aplicado va varias cremas. Dice que para poder ayudar a esa resequedad, pero nada le funciona. ¿Será que le pueden recomendar algo que ella se pueda aplicar?
2: Cómo no. Vamos a utilizar algo primero internamente. La recomendación es prepare jugo de zanahoria con pepino y a esto le va a añadir alguna cucharadita de linaza. Proceda a licuar muy bien y a colar. De este jugo espeso va a tomar diariamente una taza. No se exceda porque si no va a adquirir una coloración amarillenta. Este tipo de producto le da fortaleza a su piel. También puede aplicar, eh, friccionando su piel, eh, vitamina E líquida. Hay unas vitaminas E que vienen de 40.000 unidades líquidas. Con ellas, usted puede básicamente aplicársela. Recuerde que si usted está usando un exceso de desinfección, usted utiliza... Eh, mucho desinfectante, aunque sea en gel, pero el alcohol va a ir resecando y si usted no tiene una buena capacidad de elasticidad y de producción de grasa necesaria, entonces el cuerpo comienza a sufrir eventos que pudieran tratar de desarrollarse así. Sin embargo, hay algunas condiciones dermatológicas que pueden cursar con ese tipo de presentación. A veces ocurre así también con la psoriasis y hay también ciertos defectos, eh, deficiencias, más bien vitamínicas que pudieran facilitar el cuadro donde se resquebraja la piel, especialmente cuando hay deficiencias de vitamina B1 y B2.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Eduardo del, del, desde El Salvador. Dice que tiene una cantidad de flema acumulada en su pecho, no puede sacarlo. Dice que la poca que ha sacado es flema color transparente a un poco amarilla. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Eduardo, lo primero es tratar de ingerir cerca de unos seis, eh, digamos unas seis botellitas de 16 onzas. Esto estamos hablando de tres litros es necesaria la cantidad de agua para que se fluidifiquen las secreciones y se le pueda facilitar entonces al mecanismo de la tos, el que se pueda expulsar estas flemas que se han ido acumulando. Pero si no hay una buena ingesta de agua, esto no va a ocurrir. Por otro lado, puede preparar el jarabe eh, añadiendo en la taza de la licuadora una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, Puede añadir dos onzas o un cuarto de taza de miel de abejas. Añádale a esto algunas ramas de berro. Añádale también un rábano, un diente de ajo y una cebolla completa. Al proceder a licuar y colar de ese jarabe va a tomar dos cucharadas cada tres horas por un lapso de 15 días.
1: Bien, y nuestra última consulta la hace a través del Facebook. Un oyente dice que si una persona con úlcera puede ayunar.
2: Puede ayunar, pero no debe hacerlo por tiempo prolongado. Recuerde que cuando ya la persona tiene una disciplina de alimentación, de una manera automática, porque así funciona el sistema nervioso parasimpático, se van a activar, los eh, digamos las células productoras de ácido clorhídrico las células parietales de la mucosa gástrica y van a producir esa cantidad de ácido aunque ella, la persona esté ayunando porque él entiende que se está preparando el cuerpo para la ingesta de un alimento él no sabe que usted está ayunando él lo va a saber cuando no llegue ningún tipo de alimento al estómago, ahí es que lo va a saber y va a aumentar un poco más la acidez aunque después ante la ausencia de la falta de alimento en ese horario comienza a reducirse la cantidad de irritación y la producción por supuesto de este ácido clorhídrico. En ese sentido pues usted sea muy sabio, si esto le va a crear un problema, primero prefiera adoptar ¿verdad? una alimentación más sencilla que favorezca el que usted pueda eventualmente facilitar una curación de la mucosa gástrica, curación de cualquier úlcera y puede entonces evitar una complicación. Hay momentos donde la sabiduría debe imperar y la razón también debe dominar.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición, el lunes, en otra edición más de Clínica Abierta. Estaremos tratando un tema interesante, así que esperamos que nos sintonicen. Vamos a despedirnos entonces con este pensamiento final.
2: En la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 2. Perdón, 20, dice ahí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. La Sagrada Escritura tiene todas las claves que el ser humano necesita para poder comprender el significado de los símbolos y de lo que está escrito en la profecía esto le da la oportunidad que ella misma puede explicarse sin que nadie de una forma antojadiza comience a dar lo que yo creo que dice o lo que a mí me parece que está diciendo la escritura sola, Dios mismo utilizando pasajes en diversas áreas facilita la comprensión del de tipo de mensaje codificado que se está dando en una profecía y desde ese punto de vista podemos comprender que el señor nos da esta amonestación no permita que usted vaya a ser objeto de un engaño porque alguien solamente le dice lo que él cree que dice la misma escritura habla la sola escritura ella misma da todas las claves para que usted comprenda en qué tiempo estamos viviendo recuerde si usted quiere saber más de profecía Haga contacto, llame a algún miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día que con mucho gusto les puede ayudar en este menester.
1: Gracias, doctor. Gracias a los amigos por la sintonía y nos despedimos. Será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.